0: Síndrome que ela tinha, síndrome. É síndrome alcoólica fetal é. ela tem. Ai, Jesus. <risos> Fácil não. É. Ela, ela. Porque os pais eram. Eram viciados em droga e álcool, ela teve uma síndrome alcoólica fetal. Então foram noites e noites em claro, né? Porque ela acordava de madrugada, porque o organismo dela tinha crise de abstinência que coisa né então foi assim um negócio mas glória a Deus porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e o interessante é que por muitas vezes a gente, a gente entende que Deus vai agir de uma forma né e Deus tem um viés né um, uma forma totalmente diferente para agir na nossa vida em todos os aspectos e a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores e e o testemunho daquilo que Deus faz ele ele é incontestável ele é incontestável eu, eu creio muito e, e dou muito valor aquilo que a medicina é e o quanto Deus deu sabedoria ao homem para que a medicina se desenvolvesse da forma como ela já se desenvolveu e Jesus fala que no final dos tempos ela ia avançar mais ainda e a gente tem visto aí grandes coisas né que a medicina tem feito mas eu creio também que a última palavra não é do médico como não é do advogado como não é de nenhuma autoridade como não é da estatística a última palavra é do senhor amém e ele, ele é fiel para cumpri-la então irmãos eu não sei o que eventualmente você tem vivido ou pensado Acerca do que você tem vivido... Eu sei que o Senhor tem bons pensamentos acerca de vós... Jeremias 29,11... Né? Ele fala assim... Eu sei... Jesus... O Senhor fala... Que pensamentos eu tenho acerca de vós... São pensamentos de paz... E não de mal... Para vos conceder o bem... Que vocês têm tanto buscado... Então creia no Senhor... Não há impossíveis para Deus... Eu mesmo já quase morri algumas vezes e vivi alguns milagres e milagres diagnosticados inclusive pela própria medicina quando eu levei o tiro, a primeira coisa que a médica falou, ela falou, você crê em milagre? então creia amém? em qualquer área da tua vida e mais uma vez eu te falo a última palavra não é do especialista nós respeitamos a autoridade especialistas, dos, dos especialistas mas nós cremos na autoridade da palavra do Senhor ele tem poder, ele tem poder para ressuscitar até aquele que está morto. Eu mesmo conversei com alguns mortos que ressuscitaram, mas ele tem poder para transformar uma série de coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia, dá salva de palmas a Deus, vamos nos alegrar, o nosso choro é de alegria. Amém? Aproveito que você está em pé, abre, por favor, em João 3, vou compartilhar algo rápido. Havia, no versículo 1, acharam? Quem achou, diga amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus E lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos Pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16, que é nele depois que eu quero parar um pouquinho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que, o que não crê já está julgado, julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que nós já vimos, ouvimos. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor tem testificado a sua presença no nosso meio. Fala mais ministra o íntimo e o culto de cada um de nós, usa a minha vida segundo a Tua vontade, Deus, o agir é Teu, e que nós saiamos daqui cheios da graça e do resplendor do Senhor, a ponto de, de as pessoas, Senhor, verem isso e quererem o Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos para louvor da Tua glória, Pai. Amém e amém. Pode sentar-se. Irmãos, Deus faz as coisas de uma forma incompreensível. né? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. E nós temos uma grande facilidade em, em contar com o tangível, com aquilo que a gente, a gente pode apalpar. A gente tem uma grande facilidade em contar com as possibilidades que a gente coloca diante dos olhos. Mas Deus faz as coisas de uma forma... É, extremamente estratégica a fim de que a gente saiba que vem dele, né? A Bíblia fala vários relatos acerca disso. É, me lembro de Juízes 6, quando Gideão é convocado por Deus para levantar um exército, ele traz um exército de 32 mil homens. Deus fala: é muita gente, Gideão, é muita gente vê quem está cansado, pede para ficar em casa, não tem problema, aí 22 mil estão cansados, Gideão vem todo orgulhoso, fala, Senhor, agora nós temos 10, 10 mil homens, e o Senhor fala, Gideão, ainda é muita gente, muita gente, Gideão, leva esse povo lá para um lago, aqueles que trouxerem a mão na boca para beber água, você põe a parte, aqueles que beberem água, como os cachorros bebem, você também põe a parte, aí sobraram 300 e aí Gideão não sabia o que fazer Deus falou, olha Gideão, é para que você saiba Que sou eu que vou fazer Então a primeira coisa que eu quero que você entenda Meu irmão, não há nada que você possa fazer Que consiga intervir na vontade de Deus Através da tua vida O nosso papel é só se dispor Quando nós oramos a Deus Senhor, me usa O trabalho é dele O nosso papel é diminuir É a visão que João Batista teve quando viu Jesus É necessário que eu Diminua para que ele cresça. Então quando nós nos dispomos a ser na mão do Senhor um instrumento, uma bênção, pode ter certeza que o trabalho é dele. É só você não atrapalhar que tudo dá certo. É só você não querer intervir com as suas habilidades, com os talentos que Ele mesmo te deu, com os dons que Ele mesmo te deu. É só você não se inebriar com aquilo que Ele realmente é, confiou a você, que Ele faz. O nosso papel em tudo quanto nós vivemos é descansar nele. Amém, irmãos? Isso acontecia com Nicodemos. Algumas coisas aqui... Em relação à vida de Nicodemos, eu estava meditando ontem, diz muito respeito em relação à nossa vida. Primeiro que ele era um mestre na lei, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um homem importante, ele conhecia a palavra de Deus. É, e em função de conhecer e buscar, havia um vazio no coração dele que ele via que não conseguia ser completo por mais que ele jejuasse, por mais que ele cumprisse as leis e os mandamentos, que eram 613, por mais que ele andasse cumprindo a palavra, havia algo nele sem resposta, a Bíblia diz que ele, ele vai de noite, é importante quando nós, no declinar do dia, a gente deixa tudo o que ficou para trás, e a gente possa ter com o Senhor um tempo de qualidade, eu não creio que ele foi, embora alguns estudos dizem, que ele foi de noite para se esconder em função da pessoa importante que ele era. Pode ser, mas eu creio que ele foi de noite em função de ter um tempo de qualidade com o Senhor. Ter um tempo onde ninguém atrapalharia. Ter um tempo onde ele mesmo não seria atrapalhado por ele mesmo. A Bíblia diz que ele vai representando alguns. Porque ele, ele diz no versículo 2, este de noite foi ter Jesus. Um... E lhe disse, Rabi, sabemos, está no plural. Ele disse: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Eu creio que foi fruto de uma reunião de, de homens que se sentiam vazios também, que, como ele, buscavam um entendimento no Senhor, homens puros de coração, homens que desejavam o Senhor, ele foi representando pessoas assim é conosco também, porque vamos falar a verdade, aquilo que nós buscamos em Deus, nós não buscamos só para nós, nós buscamos para aqueles que estão ao nosso redor, nós buscamos para aqueles a quem nós amamos, foco do nosso amor, e Deus nos levanta como representantes desses… É aquilo que você busca em Deus para a tua casa, para a tua família. É aquilo que você busca em Deus para Deus aqueles que trabalham com você, que convivem com você, não só socialmente, familiarmente, e em todas as áreas onde você possa transitar. Ele era um representante de classe. E ele vai buscar isso. Então a gente já sabe que é de noite, a gente sabe que ele é um homem extremamente importante, experiente e versado na palavra, mas que havia um vazio no seu coração, e que isso era comum na sociedade dele, porque ele convivia com algumas pessoas que tinham o mesmo problema, a Bíblia fala também que ele é um homem que se admirou com aquilo que Jesus começa a falar a ele, no versículo 7, Jesus mesmo fala para ele, não te admires, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, então quando ele vai bebendo daquela água, quando ele vai absorvendo tudo aquilo que o Senhor está falando, ele vai se admirando, porque ele, ele, ele percebe que as coisas de Deus começam a entrar dentro do coração dele por um caminho que ele não imaginava, pela graça de Deus, por estar conversando com o autor da vida, sem que ele percebesse, embora ele compreendesse que se Jesus fizesse aquilo que ele estava fazendo, os sinais, Jesus havia acabado de manifestar os seus primeiros sinais ali em Cana da Galileia curando e libertando algumas pessoas, ele sabia que aquilo só poderia proceder de Deus, mas ele conversando com o Senhor, ele vai se admirando, o que acontece conosco também, a gente vai se relacionando com o Senhor, a gente vai buscando dentro da nossa sede, nós somos representantes de classe, nós estamos nos importando com as pessoas que estão ao nosso redor, nós queremos ter tempo de qualidade, a gente em dado momento sabe que tudo quanto a gente tem feito, não tem somado nada, mas quando a gente se depara com o Senhor, a gente se admira, fala, puxa vida é quando você começa a ler a Bíblia e você fala assim, puxa vida eu, eu já tinha ouvido falar disso, aliás eu, eu até já praticava isso aliás, puxa vida, isso aconteceu na minha vida também, a Bíblia é um livro vivo, e que permanece para sempre, e ele se admira como muitos de nós nos admiramos, e a Bíblia diz também, eu creio, que no lugar onde eles estavam, estava ventando, porque Jesus faz uso do vento que toca neles, e faz menção do Espírito Santo de Deus. O que me leva a entender que o Senhor não perde nenhuma chance para manifestar o seu amor e o seu poder acerca da nossa vida. Irmãos, olha aqui para mim, não há coincidências. Não existe coincidências. A Rosa eu estava ouvindo ela falar, ela está com a camiseta lá, né? Não é sorte, é Deus. E é verdade, queridos, não há coincidências. Às vezes a gente pensa que a gente é. Que as coisas vão pegar Deus meio que distraído, as coisas vão pegar Deus em função do acaso, Deus não tem plano B irmão, Deus não tem plano B, põe isso na tua cabeça, o Senhor só tem um plano, o A, e Ele vai perseverar até que o A aconteça, então não te admires no seu coração, mais do que você admirado está, quando você perceber que o Senhor está usando todas as coisas, porque todas essas coisas cooperam ou concorrem conjuntamente em outras traduções para o bem daqueles que amam a Deus. Então comece a entender que sempre o Senhor está no lugar certo, na hora certa e vai fazer a coisa certa e Ele vai fazer bom uso do momento que você tem vivido, enfrentado, passado, a fim de manifestar o poder, a glória e a graça dEle sobre a tua vida. Então esse é o cenário. É o cenário que Nicodemos se encontravam, se encontrava, é o cenário que nós nos encontramos muitas vezes, aí ele vai e começa a expressar ao Senhor a sua dúvida, e o Senhor dá a ele uma palavra que gera nele um, um certo confronto, porque a isso respondeu Jesus no versículo 3, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, algumas traduções, está é, escrito nascer do alto aí na tua Bíblia, Aliás, quem está com Bíblia, diga amém. Algumas traduções estão nascer do alto. Porque a palavra certa... Eu já falei que estou agora com a minha... Deixa eu ver aqui o meu lexo de strong. A palavra certa usada aqui é anodem, que quer dizer do alto. Quando é usada essa palavra, o sentido dela quer dizer assim, de cima, esse de novo, quando Jesus fala assim, é necessário que você nasça de novo, é necessário que você nasça de cima, de um lugar mais alto, de coisas que vêm do céu ou de Deus, do primeiro e do início, de novo, a conotação é mais uma vez, isso gera um caos na cabeça dele. Irmãos, sabe quando nós entendemos que de Deus só procede coisa boa? E entendemos que do homem não procede nada bom? Sabe quando você, você chega a essa conclusão, você fala, Senhor, o, o que, que eu posso te oferecer desta terra? É esse entendimento que o Senhor começa a ministrar no coração de Nicodemos. Olha, você precisa nascer... Do alto, porque eu tenho visto o seu esforço Eu tenho visto o quanto você tem buscado Eu tenho visto o quanto você tem meditado E o quanto você tem confiado nessa lei a ponto dela te livrar Mas é necessário que você viva uma experiência nova É necessário que você nasça o de novo Mas do alto, é necessário que do alto venha o socorro é necessário que do alto venha algo que te arrebate definitivamente e te dê graça em função desse corpo terreno imortal. Nascer de novo, em primeiro lugar, é nascer pela palavra de Deus. Abre rapidamente em Tiago, no capítulo 1. Presta bem atenção, irmãos, em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Desperta, tu que dormes. Tiago 1, logo depois de Hebreus versículo 16 diz assim não vos enganeis, meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? lá do alto, é necessário nascer do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou, por onde? Pela? Aonde nós somos gerados? Na palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas vai rapidamente em 1 Pedro um livro depois no capítulo 1 eu vou ler do 22 ao 25 diz assim no 22 tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a a ah? e o que é a verdade é a palavra o que nos fez nascer do alto foi a palavra tendo em visto o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente pois, pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente, pois toda carne é como erva e toda sua glória como a flor da erva seca-se a erva seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor porém permanece eternamente. Ora esta é a palavra que nos foi evangelizada. Eu vou ler na, na Bíblia a mensagem a mesma passagem na tradução da língua da, da, da do, do Eugene Peterson da mensagem preste atenção nessa tradução a vida de vocês é uma jornada que deve ser entendida como uma profunda consciência de Deus custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem o rumo sem rumo e vazia em que vocês foram criados ele pagou com o sangue sagrado de Cristo vocês sabem disso ele morreu como cordeiro, sem culpa. E não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus. E sabem que tem um futuro nele. Agora que vocês já purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros, se a vida de, como se a vida de vocês dependessem disso. A vida nova que possuem não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio da semente mortal. O novo nascimento veio da palavra de Deus. Pensem nisto. Uma vida concebida pelo próprio Deus... Foi por isso que o profeta disse, a vida velha é como grama. Só beleza se vai como as flores do campo. A grama seca, as flores murcham e a palavra de Deus continua e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. Amém pode aplaudir o Senhor <risos> Nicodemos continuava não entendendo nada e aí Jesus fala no versículo 5 para ele respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade te digo quem não a é ser da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus a água é a palavra que nos limpa que nos cura que nos trata que traz vida que nos faz crescer até a estatura do varão perfeito e o espírito é aquele que veio habitar em nós é aquele que veio nos dar discernimento quanto ao seu amor e quanto ao seu cuidado é aquele que vem nos dar socorro, não precisa ver quando você lê em Romanos 7, no final do capítulo, quando Paulo fala acerca das dificuldades da sua carne, acerca das dificuldades de viver num corpo mortal, acerca das dificuldades de cumprir os preceitos e a lei de Deus, o como ele como homem, se convidado para plantar batata, ele ia roubar goiaba, porque é o que estava no coração dele, e ele fala assim: miserável homem que sou quem quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? Quem vai me dar direção? Quem vai me dar instrução? Quem vai me dar livramento? Quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que eu vou fazer? Esse é o Espírito Santo. Que sai e habita em nós que nos dá a direção certa, que é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação, que pode nos dar a direção em todas as coisas, Ele é a voz que quando nós estivermos dentro de uma bifurcação, e não soubermos para onde ir, que falará os nossos corações lá no íntimo, e dirá, este é o caminho, segue por Ele, o nosso papel sabe qual é? Conter o nosso hito, a nossa carne, conter as nossas obras, conter o nosso entendimento, pegar o nosso acho, colocar no bolso, e achar o que Deus achou, O nosso esforço é submeter a nossa carne à obediência de Cristo pela palavra de Deus, a fim de que, sendo tempo a habitação do Espírito Santo de Deus, a gente possa efetivamente ter uma nova vida. E aí eu quero caminhar para o fim, no texto áureo, que eu vejo que o Senhor sempre falou, e isso ecoa, e é aquilo que a Rebequinha. Sem combinar, irmãos, nós não combinamos, amém? Não tem coincidência. Recitou aqui João 3,16: diz assim, Jesus, complementando a conversa com aquele homem, com Nicodemos diz assim, porque Deus? Eu fico imaginando Jesus olhando bem nos olhos dele, dizendo assim, porque Deus? Irmãos, eu não sei, você, eu, eu sou meio lúdico, meio romântico às vezes. Eu fico imaginando aquela noite, o vento batendo, eles no alpendre. Aquele homem admirado Jesus entregando vida O Espírito Santo fazendo a obra A palavra sendo rem Rememorada no coração dele ele, ele sabendo que tudo que ele tinha lido Aprendido na palavra Ele estava diante da testificação daquilo Diante do cumprimento de todas as promessas Ele podia beber daquela fonte Na fonte E eu fico imaginando o Senhor Naquele momento olhando para ele Dizendo, querido, deixa eu te falar uma coisa porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Leia comigo na Bíblia há mensagem e é interessante a tradução dela está aqui é o mesmo, o mesmo texto Jesus fala assim Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho pela seguinte razão para que ninguém precise ser condenado para que todos crendo nele possam ter vida plena e eterna Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má ele veio para ajudar para pôr o mundo nos eixos outra vez quem confiar nele será absolvido mas quem não confiar terá sobre si sem o saber uma sentença de condenação e por quê? porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus, quando este foi apresentado, creia em Jesus, creia em Jesus, querido, creia no Senhor Jesus, o nome de Jesus é sobre todo o nome. Muitas vezes nós estamos buscando uma forma terrena de alcançar a Deus. Tudo bem, querido, você não mata, você não rouba, você não fala mal de quase ninguém, você não assaltou ninguém essa semana, você se comportou no trânsito, não foi fácil, você orou por alguns motoboys, também é um desafio. Mas se você não crer no Senhor, se você não entender isso, porque quando nós somos nascidos de novo, do alto, pela Palavra, e pelo Espírito Sabe o que acontece em nós? Há uma mudança radical de vida As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo, então é o seguinte Tudo tem que ficar no teu passado As condenações Jesus não veio para te condenar, Ele veio para te salvar Os medos As angústias As dores as dúvidas, tudo ficou no passado, a busca de forma humana, religiosa, pragmática muitas vezes, ficou no passado, agora o que ficou no passado também, é a tua vida de pecado, o teu velho homem, você trocou o teu velho homem por uma cruz, e essa cruz que Ele deu a você, que veio do alto, é para que você submeta a sua carne… A esse novo Senhor da tua vida. Todas as coisas eu posso. Não é verdade? Naquele que me fortalece. Tudo. Eu posso inclusive negar a mim mesmo. Eu posso inclusive me olhar do lado de fora. E dizer essa vida não me pertence mais. Eu não quero isso para mim. E quem vai me ajudar nisso? Como é que eu vou conseguir? O Espírito Santo de Deus. Pelo poder da palavra que te salvou. E que te regenerou de todas as coisas. Eu quero terminar lendo em Romanos no capítulo 8. Do versículo 31 em diante. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se um dia você precisar de qualquer coisa na tua vida. Olha para mim um pouquinho. Se um dia você precisar de qualquer coisa na tua vida. Leia Romanos 8. Onde você estiver... Leia Romanos 8... No versículo 31... O Senhor diz assim... Que diremos, pois... à vista destas coisas... Se Deus é... Por nós... Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho... Antes por todos nós o entregou... Porventura não nos trará graciosamente com ele todas as coisas então olha para mim um pouquinho o que é que você precisa olha aqui o que é que você precisa que Deus não saiba se é ele que traz a existência aquilo que não existe se é ele que abre portas aonde não há porta o que é que você precisa ainda oculto que ele não saiba Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha para mim de novo. Abandona o teu passado, querido. Abandona os cenões. Abandona as impossibilidades. E abandona junto o pecado. O pecado, irmão, não orna não orna com você mais é um caminho que não combina que não faz parte da tua vida desculpe te avisar você morreu amém irmão você morreu seu velho homem já era você nasceu do alto você tem uma nova vida proposta Deus te justificou quem vai te condenar no versículo 34 quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu Ou antes quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Você acha que o Senhor se ocupa com a tua vida ou não? Ele tem intercedido Irmãos O Senhor 24 horas do nosso dia em se ocupado de nós a fim de fazer em nós cumprir a sua vontade e de nos conceder aquilo que realmente nos é importante, então, eu não sei qual é a tua aflição, o que você precisa, eu sei que o Senhor sabe antes, basta você hoje em nome de Jesus entregar-se sem reservas, nas mãos desse Senhor e declarar, Senhor toda a lei, tudo que eu aprendi todos os meus conceitos, toda a minha vida, isso nada me tem trazido novidade isso não está me acrescentando nada então eu quero entregar eu quero viver de novo eu quero abandonar o meu passado eu quero ser livre de toda a condenação de todo o peso, de toda a culpa mas também eu quero ser livre de mim mesmo e das obras carnais da minha vida quem nos separará do amor de Cristo versículo 31, 35 será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada irmãos, Jesus não se afasta da tua vida outro dia uma pessoa que está passando uma grande tribulação nós temos orado por ela uma grande tribulação, uma pessoa muito querida muito amada, ela falou assim olha, eu, eu às vezes penso que Deus não gosta de mim e ela é uma cristã uma serva de Deus Ninguém está isento, ninguém está isento de pensar isso ou de sentir isso, por isso que o Senhor deixou registrado isso nessa palavra no versículo 35: quem vai te separar de Cristo? Será que é a tua tribulação, será que a tua angústia ela é tão profunda a ponto do Senhor não conseguir penetrar lá? Você se enfiou naquela caverna e ele não vai conseguir chegar lá? Falei a semana passada que há alguns motivos que nos fazem andar em solidão. Uma delas é a perseguição, a tribulação. Amém, queridos. Outra delas é o medo que gera angústia nos nossos corações. Será a tribulação, o angústia, ou a perseguição ou a fome? essa fome não é a fome de alimento, é aquela, aquele desejo demais, e chega uma hora e você fala Senhor, eu acho que eu não, não consigo ter respostas para a minha vida, será que isso te afasta? Será que os teus porquês seja eles quais forem podem afastar Jesus da tua vida? Será que a tua nudez e a tua nudez não é a nudez de roupa? é o quanto a tua vida fica exposta de repente, é o quanto fica patente quem você é, é o quanto não é aquilo que você vê no espelho, é aquilo que você sabe que você é, e que de repente fica patente a todas as pessoas, ele é um pecador, ela é uma pecadora, a tua vida fica exposta a ponto de as pessoas perceberem que é uma grande necessidade em ti. Ele necessita, ele necessita de tudo na vida. Será que isso afasta o Senhor de nós? Será que o perigo que a gente tem vivido e a espada que tanto tem nos confrontado muitas vezes nos afasta o Senhor de nós? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, não é todo dia é o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro versículo 37 em todas dessas coisas porém somos somos o que? vencedores por conta de que? da nossa sabedoria, entendimento da nossa experiência, expertise, know-how somos porque irmãos? por aquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem as do povo por vir nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Vamos ficar em pé em nome de Jesus Quem tem filho aqui Diga amém Quem se lembra do primeiro dia de aula do seu filho? Lembra? Deixa eu te perguntar, foi fácil? Deixar lá aquele barrigudinho, o joelhinho todo ralado, na mão de quem você não conhece? Você não conhece. Quem conhecia aqui intimamente a professora ou o professor do teu filho? Isso. nem no interior lá em Pouso Alegre, eu lembro quando os meninos, eu lembro o primeiro dia que ele viu o Felipe, meu mais velho na escola, eu falei, Jesus amado, que ele entrou na fila, e logo, ele entrou na fila, já fez a fila atrás dele, já veio um atrás, já deu um passa moleque nele, eu falei, eu queria pegar o moleque, ele dá uns tapas na orelha dele, eu lembro os meninos quando saiam de casa, com aquela lancheirinha, né, o Pedro era característico um, um sapatinho, uma sandalhazinha que a ele comprava para ele. Lancheirinha, Priscila parecia né, o Chico Bento a Mariazinha indo para escola. O Davi tinha lá a professora dele lá. Como era o nome daquela primeira professora? Lembra, amor? A escolinha. Mas a gente entregava aí, confiava. Até porque você só entrega aquilo a quem você confia E nós temos muita facilidade de confiar numa instituição Você pega o dinheiro Quem tem dinheiro aqui só pisca Que é por irmão não pedir emprestado Aí você tem o dinheiro Você vai e confia ele no banco Você tem o filho e confia na mão de alguém você nunca viu porque tem uma instituição escrita lá em cima Banco, escola E por aí vai O que é que te impede de entregar Tudo o que te diz respeito Nas mãos de Jesus Cristo Talvez seja a falta de confiança Então eu quero te fazer um apelo essa manhã Confie em Deus Confie na sua palavra Confie no seu amor Confie no seu cuidado Confie que Ele tem um futuro Escrito acerca de nós Não é um destino É um alvo Amém irmãos Confia Salmo 37,5 Entrega O teu caminho a quem? Por quê? Se você entregou, você Confia E quando você confia nele ele tudo fará. Ele vai te trazer respostas. Ele vai te trazer direção. Isso não te isenta de dificuldade. Não te faz isento de problemas. Não te faz isento de aflições. Não te faz isento de confrontos. Mas te dá a certeza de uma vitória. Porque nele nós somos mais que vencedores nós somos seus filhos Amém Então na liberdade querido olhe para mim Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha a vida eterna e necessário vos é nascer de novo aquele que é nascido da água e aquele que é nascido do Espírito e a boa obra que ele começou ele vai terminar sossega Amém fecha os teus olhos na liberdade cada um olhando para a sua vida você que no teu coração sente isso Senhor eu quero nascer de novo eu quero nascer dessa água e desse espírito do espírito de Deus eu quero Deus eu quero clamar pela tua ajuda quem me livrará do corpo desta morte? Como é que eu quero, eu quero andar em novidade de vida? Eu quero eu quero abandonar o meu passado de todas as formas, pai. Abandonar o meu passado no nível da acusação, da condenação, e quero também abandonar o meu passado no nível da minha carnalidade. eu, eu, eu quero nascer de novo e nesse novo nascimento eu quero confiar sem reservas. A minha vida nas Tuas mãos. Eu quero, sem reservas, entregar tudo o que me diz respeito ao Senhor. Eu quero entregar os meus pensamentos, a minha mente. Eu quero entregar os meus sentimentos, a minha alma. Eu quero entregar o meu corpo, o meu físico, as minhas necessidades. E eu quero entregar o meu espírito para que eu tenha em ti uma vida abundante que rios de águas vivas fluam definitivamente do meu interior eu quero pai ter uma nova vida se você quer esta nova vida em Cristo Jesus o Senhor no teu lugar, levanta uma das tuas mãos eu quero orar contigo cada um olhe para a tua vida e quero também fazer um apelo a você que tem dificuldade em confiar naquele que pagou por ti um preço de sangue, também levanta tua mão no teu lugar, Pai querido, em nome de Jesus, essas vidas, as nossas vidas, somos tuas, nós somos teus, nós levantamos a ti esta mão, pai, como sinal evidente de que o Senhor é conosco, de que nós dependemos de Ti. De que nós confiamos somente no Senhor. De que nós queremos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Vem em nosso socorro. Vem em nosso auxílio. Nos toma pela mão direita e nos ajuda. Opera em nós o Teu milagre. Opera em nós o Teu milagre. Que mais, Senhor, e mais nós podemos ver o Teu agir. Nos usa, nos usa. Porque o trabalho é Teu. Nós só nos dispomos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Você que está com a Tua mão levantada, repete comigo, Senhor Jesus Cristo. A minha vida pertence a Ti. Eu tomo posse do Teu sacrifício em meu favor. E a partir de hoje... Eu venço... O meu velho homem... Com o auxílio... Com a ajuda... Do teu Espírito Santo... Eu sou... Morada... Templo... E habitação... Do teu Espírito Santo... Portanto eu te peço... Me mostra... Me ensina... O caminho... Que eu devo andar... Em nome de Jesus eu rejeito eu repreendo toda acusação tudo que não procede de ti eu declaro vencido na autoridade que está no nome de Jesus e eu quero viver uma nova vida uma nova vida que só Jesus Cristo pode me dar para a honra e para a glória do nome de Jesus amém e amém amém, amém, amém glória a Deus